0: programa de hoje temos a presença de Jéssica Leão, apresentadora e influencer digital. Muito obrigado, Jéssica. Gostaria primeiro que você se apresentasse para a gente começar a nossa conversa de aprendizado.
1: Perfeito, prazer estar aqui, viu? Obrigada. Seja Rita. bem-vinda. Bem, sou Jéssica Leão, sou apresentadora de TV e sou influenciadora digital. Minha formação é como jornalista e apresentadora, sou formada em marketing também e agora eu tô me aventurando por esse mercado digital. Eu falo me aventurando, mas já trabalho nele há uns 15 anos.
0: Bom, vamos lá, vocês bucha hoje, é uma apresentadora e influencer digital. Eu aqui. na bucha. A primeira pergunta, eu fui pesquisar porque eu não sou nenhum especialista nessa área, tem algumas perguntas. A primeira pergunta que todo mundo quer saber, blogueiro versus influência, é a mesma coisa, é diferente? Porque a minha faixa etária de 60, a gente não conhece isso, essa diferença. Se existe, por favor, nos explique. Não, eu vou explicar é tudo pra
1: vocês. Para mim também é hum. um mercado diferente. Eu tenho 38 anos, não sou dessa nova geração. Eu fui me adaptando ao mercado, hum. porque hoje o mercado digital funciona muito para o que eu fazia antes. Antes eu era Garota propaganda de marcas, agora eu sou influenciadora digital. O blogueiro antes fazia o blog dele, o sitezinho, as dicas, o YouTube, hoje tudo migrou para uma multiplataforma, que a gente vai até comentar mais para frente, uma multiplataforma digital. Não existe mais blogueiro, existe influenciador digital, em que todo mundo quer vender alguma coisa, seja a visualização, seja um produto em si, a presença em algum lugar, tudo é vendável no meio digital.
0: Então quer dizer, o blogueiro...
1: Não existe não mais. Não existe mais. Não existe aquela...
0: Mais um aprendizado.
1: A diquinha do blogueiro hum. ou aquela blogueira que falava de moda, ou o blogueiro que falava de tecnologia, não existe mais. Hum. Agora ele é um influenciador existe, digital. Existe, então. O que, que ele vai fazer? te influenciar ou a consumir o conteúdo dele ou a comprar alguma coisa que ele está vendendo.
0: Beleza. Nesse mercado digital que você falou do influência a gente sabe que as grandes empresas estão usando muito, tiraram coisa da televisão, é, jogaram para essa área digital. Tem muito dinheiro. Muito bem. Agora eu pergunto. Aquele pequeno e médio empresário, que é o que o Brasil mais tem, 80% são pequenas e médias empresas. O cara se viu numa situação que está pandemia, o mercado digital crescendo adoidado. O que, que ele precisa fazer ou entender para que ele entre nesse mercado? Porque você vai lidar com só terminando, desculpa de como, uhum. você vai lidar com pessoas da minha faixa pra cima. Onde essa coisa digital, a gente tem um pouco de receio. Uhum. E eu tô, Até tô dizendo por mim sim, também. Sim. Como é que eu vou convencer o cara que é importante, esse dono de empresa, o filho sabe, mas ele que dá a palavra final, fala, ó, o mercado digital é importante pra você.
1: Exato. Só... A bucha é sua. Ah. <risos> eu venho, né, como eu disse, eu venho sim. de televisão. Eu vi a televisão, assim como o rádio, meu pai é radialista há muitos anos, então a gente viu a televisão chegando, todo mundo cético, ah não, imagina, uhum. o rádio nunca vai perder espaço. O rádio perdeu espaço para a televisão. Hoje, a TV está perdendo espaço para a internet. As grandes emissoras já sacaram isso. né? Eu trabalho para a Rede Globo. Já se percebeu que ou se junta, né, se une à internet ou vai morrer também. Porque o dinheiro está migrando da televisão para as plataformas digitais. As grandes empresas, como você comentou, já estão nisso. Já tem estruturas, tem departamentos de marketing Sim. digital funcionando ali há muito tempo. O pequeno micro empresário, o que, que ele tem que pensar? Que hoje em dia as pessoas passam mais de 80% do dia olhando para uma tela, seja um celular ou seja um computador. Tudo o que acontece é imediato nas mídias digitais. Você quer saber se está acontecendo alguma coisa no mundo? Você vai entrar ou no Twitter, ou no Instagram, ou no Facebook. Você quer saber como está algum parente seu? Você vai entrar nessas plataformas. Tudo acontece lá. O que que as empresas perceberam, e principalmente essas empresas do Zuckerberg, que eu acho que ele é (risos) sensacional, esse rapaz, que enquanto as pessoas estão ali atrás de diversão, elas automaticamente vão comprar. Tudo é vendável, como eu já falei, tudo é vendável em plataformas digitais. Se você é um pequeno empresário, né? um microempreendedor, se você não estiver ali, você não é lembrado. É o famoso quem não é visto, não é lembrado. lembrado. Se você não estiver onde o povo está, ou seja, está todo mundo na internet, está todo mundo no Instagram, se você não estiver lá, pelo menos dando a sua carinha, você já está fora do mercado. Só que tem além. Você tem que ter a sua empresa ali, um belo institucional funcionando. Só que você tem que ter o seu produto à venda, seu produto ou serviço. E você precisa. A gente não está comparando uma empresa gigante, não. a gente está pegando um microempresário. Pega alguém da sua empresa que você possa treinar. contrate um gestor de tráfego para entender como funciona a sua empresa, onde o seu público-alvo está. Ah, eu vendo canecas. Eu produzo canecas numa, em baixíssima não. escala. Eu é só sobre encomenda. Faça um perfil bem feito, institucional, não é para contar meme, não é para falar da vida, é um perfil profissional. O Instagram, o Facebook as outras plataformas que a gente vai comentar já tem ferramentas próprias para os microempreendedores de impulsionamento em que você vai colocar qual é o público-alvo que compra o seu produto e ele vai entregar essa informação ali.
0: Então, uma pergunta. Hum. As grandes põem milhões. Por exemplo, eu sou um pequeno empresário. Uhum. Se eu tiver lá, eu vou pegar um número aleatório Qualquer, você vai me dizer sim ou não Eu tenho 200 reais uhum. eu consigo Se eu gastar 200 reais por semana ou por mês Ter uma boa visibilidade Não vou dizer excelente, porque não estou dizendo né? sim. Mas perto do meu negócio, isso é viável Eu consigo, porque o pequeno e médio O problema dele sempre é dinheiro, sim. Ó, nessa condição Ainda pior ainda, então eu só queria que você Porque eu, a gente tem sim. muito empresário vendo eu pergunto porque eu sei que você trata com grandes empresas, mas eu lido
1: com pequenos. E hoje mesmo eu estava falando com um deles. Se você não tem verba agora para investir nisso, dedique-se a isso. Como? Para você ter visibilidade, todas essas plataformas vão exigir o que de você? Ou dinheiro ou dedicação. Como a é dedicação? É que você tenha postagens, que você apareça para o seu público, que você faça uma coisa bonita, porque até o tempo que você para para olhar uma publicação está sendo contado. Todas essas métricas são medidas para engajar. Todo mundo fala muito de engajamento, né? Engajar. A palavra. O que, que é Explique esse engajamento? No engajamento é o tempo que a pessoa parou para te ver. Antes Antes, não é o Ibope? Quando a gente está em televisão, medimos o Ibope pelo tempo que a pessoa ficou assistindo. O engajamento é o Ibope da internet. Se a pessoa parou e entrou na sua página três vezes ao dia, se ela parou e por um minuto ela leu um texto bem feito, se ela viu que a sua foto é bonita ou que o seu produto é legal e está sempre ali, ou seja, você vai estar sendo visto mais vezes, isso é engajado. Qual é a forma que que as plataformas vão te devolver isso? Te entregando para mais gente. Vamos supor, cinco pessoas me seguem. Se eu faço a apresentação do meu produto, ou se eu apareço e posto uma foto uma vez por semana, a plataforma vai entender que você não está interessada nela. Então, ela te coloca para duas pessoas. Se você aparece três, quatro, ela já entrega para os cinco seguidores. Se você aparece mais, ela vai dar um jeito de trazer novas pessoas. Através de hashtags, através da, da página principal, outras pessoas vão te ver. Então, tudo é se você se dedica ou se você paga, você vai ser visto, ou engajamento ou então patrocinando o seu post. Vou novamente falar Explica da caneca. Isso, é. Vou vender a caneca. Se eu tenho grana para investir, eu vou ou contratar alguém para fazer ou então pegar alguém da minha empresa para fazer um post bonito que chame a atenção, que fale do meu produto, que tenha o site, tenha preço e tudo bacana, e eu vou impulsionar isso. Eu vou pagar para ele aparecer para a maior quantidade de pessoas que puder pagar. É claro que os valores vão aumentando de acordo com o número de alcance. E qual é o lugar? Ah, eu Eu trabalho só em São Paulo. Eu só entrego na região metropolitana de São Paulo. Ele vai entregar só para as pessoas que moram aqui. Ah, eu quero conquistar São Paulo inteiro. Todo mundo. Eu quero conquistar o Brasil. Ele distribui, claro, com valores diferentes. Mas você consegue, através dessas plataformas, alcançar pessoas que você não alcançaria. Nem com uma revista ou tendo um site bem feito... As plataformas digitais jogam e de uma forma mais leve. É quase uma forma subliminar. Já percebeu que às vezes você está falando... Alguma coisa perto, sei lá, da sua família, da esposa. Ah, eu queria tanto comprar uma camisa rosa. Aparece do nada um anúncio isso da camisa rosa. a minha filha. Ela, <risos> quando
0: ela ficou grávida, ela falou que, do nada apareceu um negócio.
1: Por quê? Porque eles têm ferramentas hum. para captar isso. Já tá autorizado, não é nenhum problema. Porque quando você entra, você dá o Sim. ok para liberação do microfone. E o sistema ouve 24 horas o que você tá falando. Meu Deus do céu. E aí, o que você fala, nossa, eu queria comprar tal coisa. Ele vai jogar de quem ou engaja... Ou então patrocina todas as ofertas porque você comentou.
0: Você falou de plataforma digital. Você vê que o negócio é duro, né? A gente vai ficando velho, ficando para trás, é duro, não é fácil. O que é essa bendita plataforma digital? Que você tanto falou, que você está explanando, que Vamos a gente lá. tem que entrar. O que é o famoso app?
1: Sabe o aplicativo? Sim. Ah, tem que baixar um aplicativo. São aplicativos, certo? São hum. sites e são aplicativos. Mas as plataformas digitais, tudo nasceu já o final do Orkut. Né? Já tinha umas, mas assim, é eu estou falando época. das mais famosas não. O Orkut Daí depois o Orkut virou o Facebook Daí o Facebook teve o Instagram E depois o Twitter E agora tem TikTok, cada hora aparece uma coisa diferente Então essas são as plataformas digitais As principais que o empresário Pode se dedicar Facebook e Instagram As que mais vendem Tem que ter alguém ali olhando o Twitter e dando uma Aparecidinha? Hum. Tem Se ele é um microempresário, eu não me preocuparia com isso eu não gastaria tempo e energia num Twitter. Eu me preocuparia com o Instagram e Facebook. Por que nas duas? São públicos completamente diferentes. A gente vai ter no Facebook o público 30 a mais. É o pessoal que está olhando a foto da família, que está compartilhando em grupo de amigo. E está ali, ó, ele está ele tá a lazer. Só que esse lazer pode se tornar um, um momento de compra. Seja direta, ali um link para você comprar, um link para você assistir uma live de venda, né, uma, uma shop, ou para você sugerir uma possível compra. Para um público, 30 a mais. Média de, de, de público, 45 a 60. Opa. E é um público que gasta. É um público que compra hoje com segurança no Facebook. Foram criadas ferramentas de de transações financeiras, Hum. né, de pagamentos através do Facebook, seguras. Então, a pessoa pode comprar, pagar através do Facebook ou então ele é direcionado para o site. E aí, aquilo que a gente já sabe, né? Você vai comprar só de empresas que você saiba. Esse que é o papel. Aí a gente vai mais para frente sobre o papel do influenciador neste momento. Outra ferramenta, outra plataforma é o Instagram. O Instagram vende para público 15 15 mais. O foco vai ser dos 18 até os 30. Em que ele já coloca uma ferramenta para você comprar com um clique. Quero vender esse vestido vinho. Eu vou postar uma foto. Eu já vou fazer o um link direto com o site da minha loja. E pode ser muito pequeno, não precisa ser nada grande. Eu posso vender online da minha casa. Eu coloco esse link, a pessoa clica. Ele já é direcionado para lá. Clica de novo, pronto pagamento. É isso. As pessoas querem o imediatismo. Eu gostei dessa roupa, eu quero, eu compro, entregou amanhã na minha casa.
0: Entendeu? Muito, muito, muito. Nossa senhora. <risos> Bom, nós estamos chegando ao final do programa, você viu que eu falei para você que era rápido ah. demais, tem um monte de pergunta que eu queria fazer aqui, mas você vai voltar de novo, pode ter Pode me chamar. Esse nicho de mercado, essa classificação é a nossa última pergunta. Aham. Uh-huh classificação de influenciadores, como é que funciona essa coisa e a responsabilidade deles. É, vamos lá. Porque, por exemplo, só colocar aqui, eu compro a caneca, você estava lá me dizendo a caneca, eu não gostei da caneca, quer dizer, você ficar livre da coisa, eu cobra a empresa e o cara não sai sem responsabilidade nenhuma? Sim, sim. Então, acho que deu para entender a pergunta? Deu, deu. Então, Vamos lá. então é assim. Só agiriza um pouquinho porque não os caras matam do 7 de TV. Fica tranquilo. Você sabe como é que é.
1: <risos> Vamos lá, vou explicar para vocês como que funciona. A gente tem uma métrica de seguidores. Claro que você vai se basear pelo seu, uma, uma questão local. Você vai nichar pelo local. Mas eles são mapeados no mundo inteiro. Você tem os micro influenciadores que é até 200 mil, o mídia até 1 milhão e você tem o Icon que é acima de 5 milhões. Isso quer dizer o custo dele por post. Chega a, por exemplo, 100 mil, 200 mil reais, uma foto Nossa postada. Senhora. Enquanto um micro influenciador que é até 200 mil, você fecha um pacote de divulgação com ele, vai sair bem mais barato. É a verba que você destinaria outra, enfim, a um jornal. Hum. E você tem essa divulgação. É importante o micro empresário ter noção disso. Número de seguidores não significa retorno. Você tem que se preocupar com alguém que tem a cara da sua empresa. Um possível consumidor. Não vai no embalo de não, Fulano é famoso, eu vou pagar, pode ser que o retorno não venha. Então é. Né? Se preocupe com uma pessoa que tem a cara. É o famoso garoto propaganda Sim. que vista a, a camisa. Forma, a cultura, que tem a presente. cara do seu consumidor. Você perguntou sobre a responsabilidade. Isso mudou hoje em dia. Existe a lei digital e existe uma lei nova agora que protege o consumidor do que o influenciador divulga. Comentei da caneca. Divulguei a caneca pra você. A caneca trincou dois dias depois. Você tenta falar com a empresa, você não consegue, você aciona o influenciador digital.
0: Isso é possível.
1: A lei te protege. A lei do consumidor hoje em dia fala que o influenciador ele é corresponsável por tudo que ele divulga, porque ele não simplesmente fala da caneca, ele fala que ele usa a caneca, ele mostra usando a caneca. Então, ele está agindo de má fé, caso ele fale que é muito boa e você não, compra, é uma porcaria. Então, é, ele é corresponsável pelo produto que ele divulga.
0: Jéssica, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho de vir ao nosso programa. Eu queria lhe entregar esse livro, livro nosso para que você guarde e lembre um pouquinho do nosso programa. E quero que você tenha um compromisso comigo, que você volte para cá para a gente mais uma vez. Quantas
1: vezes você quiser. Vou virar sua consultora de marketing digital. Fechou?
0: Está fechado. Muito obrigado. A TV agradece e a Rica agradece também. Se você quer ver esse e outros programas, veja pelo nosso site e até lá. Muito obrigado.